1: Я, напевно, хотів би почати цю розмову, що з'являється інформація, що до Скадовська, в у тимчасово у окупованому Криму, росіяни зараз зводять табори, звозять туди вагнерівців. І це все відбувається на фоні того, що наше військово-політичне керівництво відкрито говорить про те, що має успіхи на кримському напрямку. Західна преса, ну, без деталей, Західна преса пише про те, що кампанії зараз України, які відбуваються на Лівобережжі, на півдні нашої країни, це в тому числі методична підготовка до Роботи, по роботі по Криму. Чи можна стверджувати, що те, що росіяни прикидають зараз туди вагнерівців, це теж підготовка до боїв за тимчасово окупований Крим?
0: Не виключаємо, ну дивіться так, я не думаю, що не, так, не доречно говорити про бій за Крим, Ні в якому разі, до Криму ще бігти і бігти, там дуже далека відстань, дуже далека дистанція, це, ну, в цю відстань можна вимірювати в кількості загиблих наших військових, це дійсно дуже довга історія. Ем, на моє переконання йдеться мова про те, щоб до, дійти до Криму і зацементувати вихід з Криму, да, щоб не було переміщення товарів, вантажів, з брої боєприпасів з Криму на окуповані території під час повномасштабного вторгнення от така буде мета і я думаю ці ось вагнерівці які збираються спецпризначенці які там в Скадовську також є там різні збираються то їхня мета організація протидії українському просуванню там робити міні загородження готувати якісь штурмові загони для того щоб контратакувати тобто це все робиться для того щоб захистити і не дати Україні, не дати можливості українським військовим підійти до Криму, перевізити цю артерію і не почати обстрілювати частину Криму з там, скільки там, 70 км можна з Армянську дострілювати, а це майже третина Криму.
1: Ну, я якраз за битву за Крим маю на увазі росіян, бо ж це вони люблять називати там, битва за Бахмут, битва за Авдіївку, в них битва за, за Крим, яка ще навіть не почалася і до неї дійсно, як ти кажеш, дуже і дуже довго. Але, судячи із того, що росіяни зараз шукають відчайдушно будь-які спроби там е, назбирати бронетехніки, звертаються там, до, до своїх партнерів, яким вони колись десь щось продали, щоб вони це повернули, е, вербують людей, починаючи із в'язниць, закінчуючи кубинськими там, найманцями і так далі. Відступати росіяни абсолютно не збираються. А дивлячись на їхні оці спроби захоплення Авдіївки, оточення Авдіївки і подальшого там захоплення, яке в їхніх планах, а це сотні знищеної техніки, за словами залужено понад 10 тисяч вбитих російських військових, з втратами Кремль абсолютно не рахується, якщо говорити за, конкретно за цей напрямок. Чи є на полі бою? або, можливо, навіть на дипломатичній арені, якась точка, після якої російське військово-політичне керівництво зрозуміє, що намагатися далі просто немає сенсу, бо це ні до чого не призведе?
0: Е, Нужно, повертаючись до розмови, ми на початку війни ми, пам'ятаєш, теж там рахували ці цифри, ну, що там може бути. Да? Там, Чеченська війна, рівень загиблих, афганська кампанія, ну, жоден, жодна цифра, яку ми називали, ну, на жаль, не справдився. Да? І пан Залужний сказав, що я не розраховував, що 150 тисяч втрат росіян, і вони якось її проковтнуть цю втрату, і взагалі для них це не буде боляче. Ось ти сказав, 10 тисяч втрат на Авдіївському напрямку, це тільки Витих наглухо, да, просто відвідтих, я пропрошую, російських окупантів. а Сюди ж треба ж додавати ще частину, да, це коефіцієнт 1 до 3. Зниклі безвісти, да, поранені, легко середньої тяжкості, важко поранені. П'ятисоті, да, це ті, хто втікли в самоволку, самохід, да, як називають. А, тут, тут, тут виходить десь під 30 тисяч росіян, так чи інакше, постраждали від штурму тільки однієї локації, да, одного міста. Дійсно, це вже локація, місця там вже немає. На моє переконання, ну поки що я не можу сказати, де там в них болівий паріг, втрати там чи це 500 тисяч, чи це мільйон. Ну, судячи з потенціалу, ну втрати в людях для них не болючі. А ось економічні проблеми, я думаю, це дійсно може стати великим таким тригером для зупинки цієї війни. Тобто, коли росіяни перестануть у них зникне можливість закуповувати. Там все мікроелектроніку, якусь додаткові запасні частини, да викуповувати своє озброєння, яке вони раніше подарували, наприклад, країна Африки або продали, і не буде можливості її повернути. То ось після цього можливо і буде початок е- перемовина або взагалі там відступ від частини території, і знову такі перемови. Тобто економічний фактор, відсутність грошей, відсутність фінансового ресурсу для ведення подальшої війни може стати кимось переламним моментом.
1: Угу. От, до речі, командувач сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що... Росіяни дуже активізувалися на бахмутському напрямку. От, на твою думку, що зараз їх спонукає настільки активно рухатися вперед? Бо ця активізація, вона насправді є не лише на бахмутському напрямку, вона, є на, ну, вона і зрештою була на Авдіївському напрямку, Лимано-Купінський, відтинок фронту, бахмутський напрямок. І що дуже примітно, останні кілька днів у зведенні Генштабу повідомляють про те, що росіяни наступають за підтримки авіації. І прямо в Генштабі про це наголошують. І тут за підтримки авіації, і там за підтримки авіації. Це... Вибори на Росії їх спонукають рухатися вперед?
0: Я думаю, чістко це пов'язано. До речі, вони ж самі навіть пишуть в своїх пабліках, що у нас є там політичні вказівки, є політичні хотелки, і треба їх виконувати, не дивлячись на втрати. Тобто вони самі визначають, що є там політична вказівка – взяти Авдіївку, да, там просунутися. Можливо, Тут може бути два варіанти, на моє переконання. От Купінськ-Лиман, Купінсько-Лиманський напрямок, Авдіївський напрямок. Як варіант, перше, це е, взяти якомога більше, навіть не так. Можливо, там є певна змагальність, певна змагальність між підрозділами Дахтом. Хто перший візьме результат, той отримає, не знаю, там, зірку героя там, Радянського Союзу, що завгодно, да, там медаль за взяття Будапешта, що завгодно, може отримати там, генеральські звання, і ось це їх спонукає. А інший варіант може бути, вони намагаються таким чином відтягувати в шпагаті наші війська, то ось вони тиснуть на Авдіївку, тут вони моментально починають тиснути, куплять склеман, вони розуміють, що ресурсів людських у нас не так же й багато, техніки не так же й багато, і це змусить наше командування як в шпагаті розтягуватися, закривати дірки то там, то тут, і таким чином ми зможемо Вірніше, вони зможуть отримати росіяни певні здобутки і пробити нашу десь оборону на якомусь, на якомусь напрямку.
1: Я, до речі, на тижні читав, здається, не здається, це писали аналітики ІСВ, про те, що у своїй передвиборчій кампанії Путін не акцентуватиме увагу на війні в Україні, на війні проти України, тому що росіянам там більше подобається про загніваючий Запад і так далі, що їх там всі бояться і так далі. А оскільки якихось здобутків немає на фронті, то, відповідно, і не буде там дуже сильно акцентувати увагу на війні проти України. Плюс, як тільки оголосили про те, що Путін буде балотуватися там на свій черговий термін, який дасть йому можливість перебувати на посаді до 2030 року, з'явилася інформація, у тому числі про те, що відкрили там спеціальний форум про досягнення Росії, він там з'являється, там подолали безробіття, інфляція в межах норми і скоро її там взагалі не буде. Для чого тоді активізація на фронті? Ну, як йому все одно а, абсолютно.
0: Ну, ну я, я розумію, але е, там же є багато, багато піарників, да, політтехнологів, які ну, зараз інформували президентську кампанію з, з тих реалій, які є. Да, перемог немає, ну, говорити про них не треба. Всі розуміють, що мобілізація буде, але після виборів, навіть самі воно росіян розуміють, що нас же кинуть в чергову, да, Тобто обіцяли, що війни не буде, обіцяли, що гібридної мобілізації не буде. Тобто всі розуміють, що після виборів буде мобілізація. Можливо, вони ще раз такий сценарій е, негативний, що немає перемог, ну і ми якось там тишком-нишком, якось там до там, березня, до 17 березня, до дня виборів, ми якось про, 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 простирбаємо. Да? Але ж є е, е, там і піарники, які, ну не піарники, а можливо великі посадовці в адміністрації президента Путіна, для яких е, отримання зараз якоїсь перемоги, це було б набагато класніше. Да? От вони тиснуть на військових, давайте ускорьтесь, активізируйтесь, хто, там, хто як я казав, да? хто перший візьме результат, той буде, там, не знаю, там, був, маю, полковником, да? стане генералом армії одразу, тому присвоюємо якісь зводня там, спеціальні ордени, медалі, ніхто ж жалкувати, не те, що жалкувати, а, будуть від, від пуза віддавати всі ці медальки, да? тобто, це, можливо, таким чином спонукають, просто, до чого веду? Що отримання перемоги, там неважливо, там Абдіївка, да, про яку 90% росіян взагалі не знають, навіть приблизно на мапі України не можуть її показати. Вони будуть між Західною Україною та Східною мітатися і не зможуть втикнути пальцем. Це дасть можливість наступні декілька місяців, прямо до моменту виборів, про це розказувати, як надзвичайно великий здобуток, як вони втерли на носа натівським військом, як вони втерли носом всі натівські е, системи навчання, по які вчилися наші е, військові. Тобто це буде там, додатковий стимул і додатковий такий, м- 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 предмет для обговорення всі новорічні свята плюс до березня місяця. От тому, я думаю, з цим ще пов'язано.
1: Я от тільки що задумався про те, що вони не зможуть показати Авдіївку, вони, напевно, не зможуть показати Таганрох на території Росії. Там, якщо росіянам сказати, ми завоювали таганрогу, вони будуть казати, да, вони точно... за Путіна. Оце молоді. Показали хахва. Да. Але є ще ж дуже важливий момент, от, що мене дуже сильно зацікавило, що після виборів, по-перше, я не розумію, для чого ці витрати там, на піарників, політтехнологів і так далі, якщо він і так виграє. Ну всі це знають. Можна було Люди обійтися.
0: Є. Люди ж є в оточенні, які хочуть на цьому заробити. Ну 17 мільйонів квадратних кілометрів в Росії, да 140 мільйонів населення. Це ж такий бюджет на вибори. Ну кожен намагається показати свою важливість. Да? Там кожен приходить зі своїм прожектом і каже: там Умов Семен, я тут прийшов, короче, ми тут так намалюємо тут. Зараз будуть тіліки всюди, да, по Таганрогу розставимо і будемо тут ти там Путіна в нього електрат там буде рейтинг такий до небес. Ну і бюджет, і бюджет треба ж захистити. Тобто вибори це була завжди можливість для там піарників, для виробників якоїсь поліграфічної продукції заробити шалені гроші за маленький період часу. І ось зараз вона так так само працює також.
1: Ну от стосовно виборів, уявляємо собі ситуацію, що її уявляємо, ну він виграє, хіба вмре до того часу, він виграє і дуже часто говорили про те, що на Росії немає відкритої мобілізації з тієї причини, що люди можуть це дуже негативно, ну росіяни можуть дуже негативно це сприйняти, почати там саботувати, називемо це так Тепер, коли ми маємо вибори, Путін перемагає чи дасть йому це можливість оголосити повноцінну мобілізацію на Росії і до чого це зможе призвести?
0: О, от, от цікаве питання. З однієї сторони виглядає ну логічно, да, що він ну, тримає, тримається, скільки тут пару місяців треба протриматися, да, набирати людей з в'язниць, з СІЗО, боржників, які мають борги перед бюджетом та перед банками за іпотеку, їх там спонукати йти на війну, вербувати людей з-за кордону, да, країни колишнього радянського союзу, Куба, це все зрозуміло. Тобто таким чином намагається протриматися десь до вибору, а потім оголосити. Да, але ж ну поки що виглядає картинка доволі зрозуміло. От вибор, і потім от оголосимо буквально. 17-го вибор, 18-го оголошує мобілізацію. Але ж, я думаю, що чим ближче до, цього дня, до того дня, тим більше вони будуть задаватися питанням «А що далі?» Окей, оголосили мобілізацію, да? а чи є ресурс забезпечити тих військових, а чи є там техніка, а чи є, ну, боєприпаси, окей, зараз з північної країни, вони там їдуть, а чи не спонукатиме це росіян зупинитися взагалі, чи не спричинить це а, масове невдоволення. Я думаю, чим ближче до березня місяця, тим більше цими питаннями будуть прийматися всі в адміністрації президента і будуть задавати питання, що, що робити далі. А у випадку, якщо воно піде не так, як вони запланували, я як виходити з ситуації.
1: А чи у такому випадку, якщо, ну, нестача техніки, це для них, якби, вже доконаний факт, всі це знають, вони самі це визнають, і вони, ну, точніше, вони цього не визнають, але вони своїми діями показують, що нестача техніки дійсно є, бо немає необхідної кількості, щоб забезпечити там певні підрозділи в достатній номенклатурі, скажімо так. Але ніхто ж не скасовував такого поняття, як чорнорубашечники. От в Другу світову чорнорубашечниками були люди з російських сіл і були люди з України. На цей раз, у під час повномасштабного вторгнення чорнорубашечниками, стали люди з так званих ЛДНР і з глибинок російських. Російські там етнічні меншини, точніше, які зараз приєднані до Росії. Нічого ж не завадить їм зробити точно так само? Просто в більших масштабах вони, і вже відкрито.
0: Ну вони ж взяли вже звідти. З тих регіонів вони брали в першу чергу, да, ці клубики ЛДНР, вони ж пішли в першу чергу, пішли буряти, да, їх спалили стільки в танках наші військові. Стільки наш Мажев цього буряцька, що ну, вже питання, чи залишилися вони там. І тепер залишається, на ну, моє переконання, брати з тих регіонів, де ще мало набирали. Да? Це більш центральні регіони, а, там, Москва, Пітер, густо там, населення, мільйонне населення. Але це. Е- там була така статистика: 78% російського населення проживає на європейській частині Російської Федерації. Да, там це 20% в ерефії і там набирати по містах. Але чи не спричинить це осередки соціальної напруги? Я рознув я впевнений, що в Кремлі ну, там сидять не, не повні. От і, ну, на жаль, якби нам не хотілося, і спецслужби є російські, і вони це аналізують, і вони це прораховують, що якщо почати набирати людей з Пітера, з Москви, то, по-перше, вони почнуть втікати да, частково, а по-друге, а чи не спровокують це там болотну площу, що там 2-0 чи 3-0, а це масове заворушення, а нікому в Кремлі не подобається, щоб масове заворушення зараз почалися поблизу Кремля, да, от, і тепер питання, де набирати? Ну, звідти, вони шукають, це ще раз, це СІЗО, люди, які проходять по різних статтям, і їм пропонують зараз закриваємо кримінальну справу і ти їдеш на війну півроку повертаєшся назад це е, люди боржники орієнтовно 13 мільйонів боржників нарахували в РФі там боржників боргів і пропонують зараз піти відпрацюватися також на цей на війну
1: Ну, якщо ми розглядаємо їх, точніше, якщо російське керівництво розглядає їх як ресурсну базу для ведення війни проти України, то чи в такому випадку взагалі можливі хоча б якісь протести? Бо з одного боку ми розуміємо, Путін буде при владі до 2030 року. Це означає, що наступні 6 років росіяни не побачать хорошого життя. Принаймні такого, яке було до 2022 року. От 2021 рік, його вже ніколи не буде, буде тільки гірше. Буде мобілізація, буде затягування пасків, бо російська економіка, попри всі ці оці заяви там з нафтою так, і так далі, вона не квітне, стає тільки гірше, просто повільно. І тут ще шість років повільного згасання.
0: Ну так ми, ми, ми тільки зараз пропускаємо. Звісно, хотілося б мати чіткий сценарій, що в Росії відбудеться, але ну як варіант через. Ну я поки що вірніше, я не бачу, що саме російське населення може стати тим ем, інструментом, що ура, все, там сносимо цього Путіна. Тобто, повинна бути якась. Ем, Гручійна сила, яка це все запали. Да, можливо, там колишній політик, да, або там чинний політик, або якийсь чинний чиновник, але немає в Росії такої людини, яка медійно відома. Да? Після Пригожина взагалі, от немає от, є тільки Путін, є блазень Медведів, є якийсь там технократ, цей Мішустін, прем'єр-міністр, і в принципі, ну і там парочку блазнів там рівнем поменше. Це там якісь там від Жириновського, там якісь такі повні довні все медійних персон представних в Рейфі взагалі немає. Як варіант, рушійною цією силою можуть стати люди, які е, втрачають е, можливості для витрачання грошей, які вони заробили в попередні 20 років. Просто ви собі, коли у людини є на банківському рахунку ну, або вживими грошима, або активами там, 20 років, 25 мільярдів доларів, окей, хай буде. Від 10 до 20 мільярдів доларів. А час йде, да? час на цій землі йде, а він не має можливості їх витрачати так, як він хотів. Для багатьох здається, ой, та ну, що вони в Москві там поїхали, поїли там, в Мішленському ресторані, вони раніше витрачали. Він хоче сісти на приватний літак, на свій, власний, да? загорнутися в свій, в свій власний плєд і полетіти з Москви до, до Лас-Вєгаса, да? поселитися в готель Він, на, там, на, на, на 36-й повір. Там, дивитися на все, що там відбувається, витрачати ті гроші. А час йде. Можливо, ось ці люди якось, якось зберуться в кучу і не знаю, або там або знищать Путіна і захочуть витрачати гроші, або переконають його якось зупинитися, вийти з під будь-якими там не знаю, там приводом, що ми потім нову війну почнемо, але давайте зараз поки що зупинимося.
1: Ну як то кажуть, раз кулак, два кулак. Тримаємо. І... За то, щоб... <смі> так, так і було. Іван, я дуже дякую, що знайшов час долучитися до цієї розмови. І нагадаю, що на зв'язку зі мною був Іван Ступак, це експлуатник Служби Безпеки України. Це був подкаст для тих, хто бажає
0: знати більше. Підписуйся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.